0: Das macht, die machen diese ganzen lustigen Taschenbücher, das Mickey Mouse Magazin, Lucky Look. Also ganz viele Sachen aus der Kindheit, die wir auf jeden Fall kennen und damals geliebt haben, gibt's quasi jetzt alle zusammen. Ihr müsst euch nicht mehr diese, ne, ihr kennt das noch von lustigen Taschenbüchern früher, dieses, ich will die ganze Rückenwand haben. Und dann hat man da Tausende von lustigen Taschenbüchern gehabt, damit man irgendwie dieses Rückenmotiv aneinander stellen konnte. Das braucht ihr jetzt zwingend nicht mehr. Ja, das braucht ihr nicht mehr in eurem Wohnzimmer mit, äh, Ende 30, sondern es reicht im Hosentaschenformat und deswegen kann ich euch Swoosh wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr sagt, ey, ich habe einfach Bock, wieder Comics zu lesen auf meinem Tablet, auf meinem auf meinem Smartphone. Yo, die Mancap ist zurück. Heute reden wir über die dritte Staffel von The Toys That Made Us. Wir reden über Death Stranding und natürlich über Star Wars Jedi Fallen Order. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Man Cave, dem Solo-Podcast von Max-Nikolas Maria von nach aka Rockstar aka ich, König des Streamings, der Kleidung und der guten Laune. Toll, schön, dass ihr da seid. Heute reden wir über Videospiele, es ist immer noch der große Videospiel. Herbst, Winter, Weihnachtsgeschäftsquatsch, aber wir kommen so langsam in Richtung Finale Beziehungsweise Nach der Woche, was soll eigentlich noch kommen? Ich glaube, die Woche war eine der heftigsten, größten Entertainment-Wochen, äh, die ich jemals erlebt habe. Für mich äh, mit also die letzten Tage mit Death Stranding, mit äh, Eiskönigin-Pressevorführung, ähm, eine gewisse Serie über einen gewissen Kopfgeldjäger in einem gewissen Land. Die dritte Staffel, The äh, Toys der Made Us ähm, und dann noch Jedi Fallen Order als absoluter i-Tüpfelchen-Kram. Oben drauf noch Pokémon für andere, die natürlich für Pokémon-Fans ist das ein riesen, riesen Thema. Das kann man einfach am gleichen Tag wie Star Wars raus. Also wenn du Star Wars und Pokémon Fan bist, dann hattest du ein wirklich schwieriges Wochenende. Ähm, ich bin jetzt nicht der riesen Pokémon-Fan. Das liegt an meinem Alter, das liegt nicht am Franchise. Ich finde Pokémon super interessant als Franchise. Ich habe... Äh, sehr, sehr viel gespielt als junger Bursche mit Blau auf dem, äh, dem Gameboy, aber bin dann ab, ab Gold, Silber eigentlich raus gewesen und habe dann äh, in, den, in den Folgejahren aufgrund von Pubertät und ah, ich spiel lieber cool Erwachsene spiele über coole Erwachsene-Spiele, in Anführungsstrichen, mich von Pokémon distanziert und ein bisschen den Anschluss verloren, hatte ihn dann wieder kurzzeitig über Pokémon Go und äh, mit Pokémon Let's Go letztes Jahr. Was ich sehr, 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 sehr gut fand, was ja von Pokémon-Fans immer so oder von Hardcore-Pokémon-Nerds so ein bisschen verteufelt wird, als das ist kein richtiges Pokémon. Ähm, es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, weil ich Spaß hatte mit der Mechanik, weil ich Spaß hatte mit, wie das Spiel aufgebaut ist und es war nicht so schwer, es war relativ leicht zugänglich. Das war halt für jemanden, der gelegentlich Pokémon spielt, sehr cool. Ich werde mir schwer trotzdem mal jetzt im Stream angucken und mal gucken, ob das was für mich ist, ob das vielleicht ein Spiel ist, wo man trotzdem nochmal einsteigt, ob man da auch als nicht-Pokémon-affiner Trainerboy seinen Spaß mit hat oder ob man sagt, ey, alles nett, aber am Ende des Tages liegt mein Herz, schlägt mein Herz für andere Genres und Spiele, das werden wir rausfinden gemeinsam. Deswegen wird es heute auch nicht um Pokémon gehen, falls ihr euch fragt. Wo ist die Pokémon-Review? Die Pokémon-Review findet ihr in Podcasts, wo die Leute Pokémon spielen. Nicht hier. Wir reden aber, bevor wir gleich über den großen Spieleherbst, beziehungsweise über zwei absolute Mega-Blockbuster granaten whatever reden, nämlich Death Stranding und Jedi Fallen Order, reden wir nochmal ganz kurz über über, ähm, The Toys That Made Us, Season 3 auf Netflix. Eine Serie, die gemacht ist von Menschen, die in den 80er, 90er groß wurden, für Menschen, die in den 80er, 90er groß wurden und die die Popkultur genießen. Inzwischen gibt es drei Staffeln. Jede Staffel hat jeweils vier Folgen und das sind immer kleine Dokumentationen über ein Spielzeug-Franchise. Also Star Wars bei Kenner, He-Man bei Mattel, Barbie bei Mattel, Wrestling bei Hasbro und so weiter und so fort. Und das ist ein super, super schönes Format, weil es sehr, 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 sehr viel richtig macht, wenn man darauf schaut, wie es für Leute gemacht ist, die das Thema hypen und darauf Bock haben, weil es wird mit dem nötigen Herz gemacht. Es hat Details, die aber nicht überhand nehmen. Es ist sehr komprimiert mit natürlich einer Dreiviertelstunde, jedes Thema, egal ob es mich interessiert oder nicht, habe ich mir angeschaut, weil es immer liebevoll aufbereitet ist und es hat immer die richtige Mischung aus Humor, Fakten, Spaß, Emotionen, bisschen auch so ab und zu diese Bissigkeit. Also The Toys That Made Us ist ein sehr schönes, tolles Format, über das man sich immer freuen kann. Jede Staffel dauert immer sehr lang. Man kann den Produzenten auf Instagram förmlich beim Produzieren der Staffel zusehen. Die machen ganz, ganz viele Postings, viel zu viele Postings, geben ganz, ganz tiefe Einblicke in ihr, in, ihren, in ihr Schaffen. Und das lieben wir sehr. Deswegen, ich bin Fan. Und jetzt ist Season 3 draußen. Und in den ersten Seasons wurde behandelt He-Man, Barbie, Star Wars und... Weiß ich gerade nicht mehr. Noch ein drittes Thema. In der zweiten Staffel war es Hello Kitty, Transformers, Lego und Star Trek. Und jetzt ist es, ich muss, Leute, ich muss gerade rausfinden, was das vierte Thema war. Sonst geht's hier nicht weiter. Toys that made us. Was war noch mal? G.I. Joe. Genau, G.I. Joe war es. Ja, war auch ganz nett gemacht. Um, und jetzt ist, in der neuen Staffel sind wirklich mega Themen für mich dabei. Also sind wirklich richtig krasse Themen dabei. Um, mit allen hatte ich meine Berührungspunkte, mit allen. Und zwar mein kleines Pony... Wrestling umfasst natürlich vor allem die WWF, aber auch die WWE und äh, die WCW und alles, was dazwischen war. Mein kleines Pony und, äh, was war das vierte Thema? Power Rangers, Mighty Morphin und alles andere. Hm. Ah, der Trinkpodcast, herzlich willkommen. Aschaffenburger Leitungswasser, oder? Leute. Mm, ganz feiner Tropfen. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Also, ähm, es geht um diese vier Themen. Es geht um die Power Rangers, Turtles, Pony, Wrestling. Und das ist für mich fast die beste Staffel, weil jedes Thema für mich interessant ist. Turtles natürlich allen voran. Dann kommt Wrestling. Dann kommen Power Rangers und mein kleines Pony fast auf einer Stufe. Ich hatte nämlich als Kind relativ viel mein kleines Pony, weil ich das immer total geil fand. Warum weiß ich auch nicht. Ich war schon, war schon ganz früh ein Brony, war ich. Und ja, deswegen war die Staffel am Freitag, als sie rauskam, für mich eigentlich was, was mal schnell so aufgesogen wurde mit vier Folgen ab 45 Minuten. Und man muss sagen, der emotionale Moment von Eastman und Lea in der ersten Folge zu Turtles ist schon so großartig, dass man fast gar nicht weiter gucken braucht weil es schon der Peak in der ersten Folge erreicht wird. Trotzdem hat jede Folge Spaß gemacht. Die WWF bzw. Wrestling-Folge ist ein Krimi. Ähm, die Folge über mein kleines Pony ist ganz nett. Ich habe gedacht, die wäre ein bisschen bissiger, so wie bei Barbie. Das fand ich nicht bei Barbie so geil. Und die Power Rangers-Folge finde ich auch krass. Also es ist halt Wahnsinn, was es da geht und auch mal Zahlen zu erfahren, wie viel von dem Scheiß eigentlich wirklich verkauft wurde und was da jeder hatte und sowas. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein mega geiles Ding und ich hoffe, dass die Toylines, die noch so existieren auf der Welt, wie Buck Yo wie die Ghostbusters, ähm, Police Academy, Crash Test Dummies, Vielleicht auch einfach mal ein Mix-Up durch ganz viele kleine Kenner-Franchises, die sie hatten. Weil Kenner hatte ja wahnsinnig viel Kleinkram. Da ist sehr, sehr viel dabei, was noch geht und was mich echt interessieren würde. Deswegen, ich hoffe, 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 dass das noch lange geht. Vielleicht auch mal über Funko, weil die ja natürlich auch krass sind. Ähm, würde ich mich sehr drüber freuen. Ist eine der schönsten Serien auf Netflix im Bereich nerd sammler und so weiter und so fort. Also Wahrscheinlich die mit Abstand aller allerbeste. Mir fällt jetzt nichts ein, was vergleichbar wäre. Es gab viele Dokus, die in so eine Richtung gehen oder sowas, aber ich finde, The Toys That Made Us macht das mit am sympathischsten und ist das, was ich immer gerne gemacht hätte äh, in Reihenform. Und deswegen, Shoutouts an diese wunderbare Serie, die ist wirklich Gold wert. Die gibt es jetzt auf Netflix dritte Staffel. Alle zwölf Folgen, die da sind, lohnen sich ähm, und kann man wirklich ganz wunderbar nebenbei gucken und ich finde die auch geil gemacht, weil die sind genauso euphorisch und nerdig gemacht, wie die Zielgruppe es möchte. Man merkt, dass es von den richtigen Jungs kommt. Und die find, ich finde auch, was ich ja immer geil finde, ist so Hypes zu spüren. Also das einfach so leer gekaufte Regale zeigt so also altes Videomaterial, wo man so leergeräumte Regale zeigt, weil die Leute halt alles aufgekauft haben von den Turtles oder von den Power Rangers wie Leute Schlange stehen für irgendwelche Hello Kitty Sachen und ausflippen. Sowas finde ich halt immer echt mega, mega geil. Und deswegen viel Liebe, viel, 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 viel Liebe für, äh, für das. Mag ich sehr gern. Ähm, das als kleiner Tipp für Netflix. Und weil es einfach zu viel Stuff ist, kommen wir direkt mal zu den zu den Reviews, Leute. Also, was ich mich die ganze Zeit schon frage, Herr von und zu Münchhausen. Ja, was fragen Sie sich denn? Was fragen Sie sich denn? Ich frag mich, wie das Spiel ist. Ja, das wird er uns schon gleich sagen, der Fette. Jawohl. Ja, da bin ich wieder, der Dünne. Und jetzt geht's los. Wir reden jetzt, jetzt geht's los. Wir reden jetzt über Reviews. Wir reden über Death Stranding und Jedi Fallen Order, die sozusagen den Spieleherbst quasi abschließen. Es erscheint jetzt noch diese Woche Shenmue 3. Was Shenmue 3 wird, kann ich überhaupt nicht sagen. Es huckt mich gerade nicht so sehr. Ich bin nicht mehr so richtig hyped. Ich habe nicht viel Gutes drüber gehört. Die Presse ist sehr, sehr müde, was das Spiel angeht. Also es passiert nicht viel. Und ja, ich, ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob das noch was wird oder ob man eher sagt, ja, das war leider nöchter war. Ähm, aber dazu irgendwann mehr, nicht jetzt, dann wenn Cem Yu auch gespielt wurde von mir. Jetzt reden wir erstmal über den großartigen Spieleherbst. Ich möchte ihn noch mal ganz kurz loben an dieser Stelle, denn schaut man sich noch mal alles an, was für Spiele rauskamen, was für riesige Titel rauskamen, was die für eine Aufgabe hatten, wie die deliveren mussten, dann ist das, was dabei rumgekommen ist, sehr, 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 sehr gut. Ähm, 2K hat ein bisschen vermasselt mit seinem WWE und mit seinem NBA. Ist mir aber egal, weil mir Sportspiele egal sind. Ich glaube, FIFA war wie immer... Großes, äh, großes großer Online-Marktplatz, wo zwischendrin mal ein bisschen Fußball gespielt werden kann. Ähm ja, und, und mehr ist es nicht. Ähm Call of Duty hat performt, Borderlands hat performt. Ähm die zwei Spiele, die wir heute besprechen, Spoiler, haben auch performt. Pokémon hat performt. So viele kleine Titel, die noch zwischendrin überrascht haben, wie Indivisible, äh, Yokai Lili und so weiter und so fort. Also die Liste, Control war mega. Sehr, sehr viel gute Spiele, sehr, sehr viele gute Releases. Ein wahnsinnig erfolgreicher Spieleherbst. Link's Awakening, Luigi's Mansion 3, fuck off. Also wirklich auf dem höchsten Level, mit viel mit viel Respekt kann man sagen, das ist, das ist gut geworden. Outer Worlds, Alter, kam auch noch raus. Also es ist wirklich kranker, kranker Spieleherbst, kranke Releases und ich bin sehr, sehr happy und Happy und glücklich bin ich, ähm, dass es gut gelaufen ist, dass da so viele schöne Sachen dabei waren und auch in Genres, die mich jetzt nicht so interessieren, äh, dass alle irgendwie einen guten Herbst hatten und ja, wie gesagt, die Woche war auch noch krank. Ich habe noch Eiskönigin 2 sehen dürfen in der Pressevorführung, was jetzt nicht mein Film ist, bin jetzt nicht mehr wirklich die Zielgruppe, der mir aber auch extrem viel Spaß gemacht hat. Äh, neue Staffel Toys that made us kam, wie ja schon gesagt, raus und so. Also die Woche war wirklich äh, noch ein paar andere Sachen ähm, und das war wirklich sehr, 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 sehr gut und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, zwei Titel, die jetzt so das Ganze abrunden sollten, nachdem ja dann Doom auch sich verschoben hat auf den, auf den Frühjahr 2020, waren Jedi Fallen Order und Death Stranding. Und das waren zwei Spiele, die im Vorfeld natürlich wahnsinnig heiß diskutiert waren, weil riesige Titel, Riesige Titel, Death Stranding, das erste Spiel von Kojima seit dem tragischen Ausschluss äh, bei Konami und ein neues Star-Wars-Singleplayer-Spiel gemacht von Respawn nach den ja sehr durchwachsenen Battlefronts, die mit vielen Skandalen und vielen Problemen auskommen mussten ähm, und vielen normalen, egalen Star-Wars-Spielen die letzten Jahre. Da musste Jedi Fallen Order in der Zeit, in der star wars auch zum ersten Mal richtig Probleme hat und richtig am Schwimmen ist, musste Star Wars kommen. Und musste ähm, aufs Heftigste, aufs Heftigste performen. Und die Zeichen standen gar nicht so gut, dass das vielleicht was wird. Aber dazu jetzt mehr. Äh, kommen wir erstmal zu Kojima, kommen wir erstmal zu 2014 auf die Gamescom als Kojima PT angekündigt hat beziehungsweise als äh, eine Playable Teaser äh, hat ihn ja gar nicht angekündigt, auf einmal online ging und ähm, ein, ein Horrorspiel auf dem Markt kam, von dem keiner wusste, was man damit richtig machen soll, beziehungsweise eigentlich nur ein, eine Demo, äh, eine kleine Demo ein kleines Spiel ähm, aus dem dann ein ein Teaser äh entsprang, wenn man diese Demo denn geschafft hatte mit all den rätselhaften Momenten, die Kojima da geschaffen hat und einen kryptisch in dieses Spiel warf, ohne dass man wiss wissen musste, wissen konnte, was man machen muss. Das haben irgendwelche verrückten Menschen in tagelanger Kleinarbeit rausgefunden. Ja, und wenn man diese Demo denn dann geschafft hatte, dann startete ein, ein Trailer, beziehungsweise die Figur, die wir spielten, kam aus dem Haus raus in dem man gerade noch war. Die Kamera drehte sich um einen, man war Norman Reedus und dort standen die Namen Norman Reedus, Hideo Kojima, Gemero del Toro und am Ende ein Titel namens Silent Hills und eine Musik fing an, sie ging Das war jetzt die Silent Hill Musik, die habe ich jetzt nicht ganz gut nachgemacht, aber ihr wisst, was ich meine. Und da war es. Der Teaser deutet darauf hin, dass Kojima und Gilmero del Toro die Meister der Craziness und des Horrors das neue Silent Hills machen. Nachdem Silent Hill nach Downpour und sowas relativ am Boden lag und Konami nicht viel Cooles mit den Spielen gemacht hatte, obwohl Silent Hill das unfassbare Potenzial hat, unfassbar krasse Spiele zu machen. Aber haben sie nicht. Und machen auch gerade nichts damit. Zumindest nichts, was man weiß. Das spoilert ja schon die Geschichte, denn Konami und Kojima verstritten sich im Rahmen von Metal Gear Solid 5, was 2015 erschien. Kojima wurde von den Höhlen runtergestrichen und so weiter und so fort. Es war ein Riesending. Es gab den großen Skandal, dass Konami sogar verboten hatte, dass Kojima zu irgendwelchen Game Awards kommt. Warte, welche Game Awards waren das? Naja, auf jeden Fall, er durfte nicht zu irgendeiner Preisverleihung kommen, weil Konami das verboten hatte, das sorgte dann auch auf der Preisverleihung für Buchrufe. Und Kojima, der ein gefeierter Mann war, und den Menschen Spiele wie Snatcher und Metal Gear gegeben hatte, der hat auf einmal einen ganz, ganz schweren Stand und beziehungsweise hatte keinen schweren Stand, aber das Projekt, auf das sich alle freuten, und zwar, dass er, dass ausgerechnet er mit Del Toro. Silent Hills macht. Dieses Projekt war gestorben und für mich war das eine der größten, schlimmsten Kanzler in der Geschichte der Videospiele, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich Silent Hill 1 und 2 und vor allem auch drei geliebt habe, aber auch ganz viel, ich habe selbst Silent Hill Homecoming oder Downpour gemocht, irgendwie auf ihre verschobene Art und Weise und äh, dass dieses Spiel jetzt nicht kommen sollte war für mich äh, war für mich ein riesengroßer Schlag in die Fresse weil PT habe ich geliebt PT haben wir wie oft damals im Stream durchgespielt mit ein paar hundert Zuschauern es war richtig 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 toll und ähm, ich mochte so vieles daran und der erste Trailer sah so geil aus dieser erste Teaser Trailer der danach dann noch ein paar Monate später kam nach PT und alles es war wirklich so es war eigentlich das nächste große Ding und dann wurde es gecancelt aufgrund der Konami-Schwierigkeiten und Metal Gear Solid 5, da hatte auch seine Schwierigkeiten. Ko Kojima konnte sich nach eigener Aussage nicht hundertprozentig so austoben, was Story und sowas angeht. Und es war alles ein bisschen schwierig. Metal Gear Solid 5 standen im komischen Licht, dann kam noch blödes Metal Gear Survive raus, was äh, auch ohne Kojima gemacht wurde, wo man aber gesagt hat: Wir können trotzdem noch was mit der Metal Gear Lizenz machen, auch wenn es ein langweiliger Multiplayer-Shooter ist cool, vielen Dank, dass ihr das aus Metal Gear gemacht habt, waren viel, war die Meinung vieler Fans. Ich habe es nie gespielt, weil ich einfach, ich hab's dann, ehrlich gesagt, einfach verweigert. Naja. Und so wurde es ein wenig düster und ruhig und Konami war der Buhmann und was mit Kojima passiert, wusste man nicht so richtig. Auf einmal hieß das, es gibt Kojima Productions. Kojima Productions ist ein, im Endeffekt ein Studio, was man, was man Kojima gegeben hat und dieses Studio wurde mit oder hauptfinanziert von Sony. Und die haben gesagt, pass auf, du machst die Scheiße exklusiv für Playstation und äh, ne, nicht für Xbox, nicht für Switch. Ist alles cool, geil, dann leg los, tob dich aus, mach deinen Schwachsinn. Und äh, Konami soll sich ficken. Das war so ein bisschen das, was Sony gemacht hat. Und auf einmal war Kojima der gefeierteste. Star. Und alle waren äh, sehr erstaunt, was passieren wird. Silent Hill kann er ja nicht machen. Man hatte erst Hoffnung kurz, aber nicht doch noch Silent Hill macht. Ja, Silent Hill liegen halt die Rechte nicht bei ihm. Ähm, die liegen immer noch bei Konami, die werden da auch weiterhin liegen und die lassen das halt sterben, weil sie scheiße sind und weil sie sich lieber auf Yogi yo konzentrieren und pass, aber äh, ja, da passiert nicht so viel mhm. ja und deswegen war jetzt die große Frage was wird er denn machen, der Kojima und dann sah man ein sehr, sehr kryptisches ein kryptisches Video auf der E3 2016 für ein Spiel namens Death Stranding ein Video, in dem man wieder Norman Reedus sieht, der an einem Strand liegt, um ihn herum sind tote Fische, er hat komische Handabdrücke auf dem ganzen Körper, er hat ein Baby im Arm, er weint und alles ist seltsam. Und so ging das weiter. Es tauchten immer weitere Tra Trailer auf, es wurden weitere Schauspieler bekannt gegeben, Martin, Mats Mickelsen wurde bekannt gegeben, also der Hannibal Schauspieler, ähm, Gilmero del Toro wurde bekannt gegeben, ähm, oder heißt das Gilmero? Ich weiß es nicht. Ich sagte Gemero, hier in Hesse sagt man Gemero Äh, äh Gemero del Toro. Und keiner wusste so richtig, was das Spiel wird, was es für ein Genre wird, was wird es für ein Spiel. Und die Gerüchteküche spitzte sich immer weiter zu bis zur bis zur E3 2018 sah man eigentlich gar kein Gameplay-Material. Erst da wurde zum ersten Mal auf der Playstation-Pressekonferenz auf der E3 äh, damals ein, ein Video gezeigt, wo man Norman Reedus sah, seine Figur sah, wie es rumläuft, Pakete ausliefert, ähm, und ähm, zu verschiedenen Orten kommen muss und so. Und das war alles ein ganz eigener Stil. Es hatte eine ganz ruhige Atmosphäre zwischendrin, auch diese, diese krasse Action und dieses krass beklemmende, das ganze verrückte Outfit, dieses Baby, die anderen Figuren, die auftauchten. Es war alles wahnsinnig spannend. Es gab eine riesige Gerüchteküche damals darum, dass Metal Gear 0 eigentlich Death Stranding ist, beziehungsweise Death Stranding Metal Gear 0 ist. Ähm, das dass alles eine riesengroße Fehde war von Sony und Konami und Kojima ins inszeniert und dass man sich im Endeffekt, dass man, äh, dass es ein riesengroßer Trick gewesen sei, um eine der größten w Kampagnen in der Videospielwelt anzuleiern. Und auch wenn ich wusste, dass es ziemlich Hanebüchen ist, allein Metal Gear Survive hat ja dafür gesprochen, dass es komplett Hanebüchen ist, ähm, war es doch, ähm, war so ein bisschen Funke in mir, dass es so, dass es so ist. Gar nicht, weil ich unbedingt Metal Gear Solid Zero haben wollte, sondern weil ich einfach auf so Mysterien stehe und äh, auf solche, solche, wenn einer so einen krassen Move machen würde, wenn einer das bringen würde, wäre es halt bossy. Also, wenn man sagt, so, pass auf, wir machen, wir machen gar nicht Death Stranding, sondern wir machen Metal Gear, zeigen euch die ganze Zeit Metal Gear Zero und ihr blickt es nicht, das wäre halt bossy. Aber so war es halt nicht. Ähm, Death Stranding war Death Stranding und Death Stranding bekam dann spätestens auf der E3 2018, dann endlich mal sein, seine Bilder und es äh, war alles gut. Es war alles gut, es sah alles toll aus und man hatte, ähm, man hatte Bock und, ähm, die Mysterien um dieses Spiel bildeten sich weiter und es spitzte sich alles zu und dann kamen die Gamescom und die E3 und dann wurde weiteres Material gezeigt und, ähm, Kojima war Kojima und die Leute feierten Kojima und dann gab es diese sehr, sehr unangenehme oder halb unangenehme ONS, äh, oder hieß es ONL, diese Late-Night-Show auf der Gamescom, wo Kojima auch da war und dann wurden Sachen gezeigt und die Kojima-Fans flippten wieder wegen jeder Scheiße aus und dann hieß es wieder so, Kojima macht, nur macht was er will und keiner weiß, was er eigentlich will und sein Spiel wäre sei komisch und diese Stimmung von dieser Euphorie und von diesem Hype kippte in gewissen Kreisen in eine ganz negative Stimmung und dann immer dieses, der DAL-Simulator, da liefert man nur Pakete aus, das ist ja alles nix. Die Stimmung wurde immer negativer und äh, riss mich auch so ein bisschen mit, dass ich auch irgendwie kritischer wurde, dass meine Euphorie des Spiels wegen, ähm, also ich bin kein Kojima-Fanboy im Sinne von ah, man kann pinkeln, cool, das finde ich mega cool, Alter, wuhu, pinkeln, ähm, da habe ich keinen Bock drauf gehabt, ähm, aber, also, da hab ich, das Detail ist mir egal, aber ich, hab jetzt nicht, ich muss jetzt nicht, ich musste jetzt nicht jede Entscheidung bejubeln, aber ich war trotzdem einfach gespannt, was er macht, äh, ich war einfach aufgeregt, was wird Kojima tun, und ähm, trotzdem wurde das alles von dieser kritischen Stimme drumherum so ein bisschen überschattet. Und jeder hatte eine Meinung dazu und jeder musste meckern oder ihn komplett unter über, in Schutz nehmen. Und es gab überhaupt keine gesunde Meinung mehr, sondern alles schlug ins Extrem aus. Und es hatte mir so ein bisschen grad. Und mit jedem Tag, den Death Training zuging, und dann kam ich, kriegte ich auch so von jemandem gesagt: "So, ey, Death Training ist eines der langweiligsten Spiele", hat unser Redakteur gesagt, so als der Test dann schon lief und so und ich war wirklich ein bisschen ängstlich, dass es das nichts wird so, weil ich schon Hoffnung hatte, dass mal was anderes wird, eine andere IP, eine andere Marke mit anderen Ideen. Und ähm, jetzt ist es da und ich habe eine große Menge Zeit in dem Spiel verbracht. Ich habe noch nicht, ich habe noch nicht, hab's noch nicht durch. Ähm, ich werde mein Urteil auch noch finalisieren in der nächsten oder vielleicht sogar erst in der übernächsten Ausgabe. Ich möchte aber heute schon so mein fast fertiges, meine fast fertige Review abgeben. Nach über 25 Stunden in Death Stranding. Ähm, die Geschichte, um sie kurz anzuschneiden, ist ein postapokalyptisches Szenario in einer sehr naturellen, aber mit wenig Grünflächen versehenen Natur also es gibt wenig Wälder, es sind viele Hügel, es sind viele Landschaften, aber man sieht nicht viele Bäume, es sind viele Berge, es ist mal Schnee, es ist mal sehr steinig, so also Steinmeere, also es ist eine sehr, dazwischen immer diese großen technischen Gebäude von, von Bridges oder von Fracture und ähm, Fragile, Entschuldigung, Fracture, ähm, von Fragile und so ähm, und im Endeffekt spielt ihr Sam Bridges, der sich verpflichtet hat, bei Bridges äh, Lieferant zu sein und äh, eigentlich nur Lieferungen auszuliefern. Ähm, das macht er mit einem Anzug, an ähm, dem er hinten Pakete anbringen kann und er läuft durch große, große, große Landschaften und ähm, am Anfang der Geschichte stößt er sozusagen in äh, die noch Reste der existierenden Regierungen wo dann auch ihn Gelmero del Toro im Endeffekt empfängt und ihm sagt, dass seine Mutter, also Sam's Mutter, im Sterben liegen würde, die Präsidentin der, von dem, was noch USA-mäßig da ist. Und ähm, er solle helfen, das Land wieder aufzubauen, das chirale Netzwerk wieder herzubauen, aufzubauen. Ähm, es ist das eine, also das ist so die erste Grundaufgabe, die man bekommt. Man trifft ganz zu Beginn Fragile. Fragile ist eine eine auch eine Botin, die so einen Schirm hat, sondern einen ganz abgefahrenen, ja, regenschirmartigen Schirm, mit dem sie anscheinend äh, schnell reisen kann von Ort zu Ort. Und ähm, die euch auch mit kryptischen Informationen versorgt. Und dann ist da eigentlich noch dieses ganze übernatürliche Szenario, nämlich die GDs. Die nach dem schwarzen Strand, nach dem großen Knall, der die Welt zu dem gemacht hat, was sie jetzt da ist, in diesem unbe unbenannten Jahr. Es ist auch nicht klar, was das für ein Jahr ist. Es ist aber sehr zwischen der ganzen Natur nach zwischen der ganzen Landschaft liegen sehr weit entwickelte Techniken und ähm, die einem irgendwie dann da bei diesem Ausliefern helfen. Man redet sehr viel mit Hologrammen, weil sich die Menschen selten zeigen. Man sieht fast nie Menschen in dem Spiel. Man sieht nur Gegner, und ja, man muss diese Pakete abliefern. Man hat diese GDs am Hals, die seit diesem dunklen, seit diesem Death Stranding, ähm, umhergeistern im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat diesen, diesen komischen Blinker auf dem Rücken, dieses, diesen Schnapper. Dann kriegt man noch das Baby überreicht, das dabei helfen soll, GDs zu erkennen, dass, dass man aber auch versorgen muss, dass an einem Schrei Und all diese seltsamen Elemente, schlagen einem die ersten zwei Stunden in Death Stranding um den Kopf. Und man muss das erstmal alles für sich sortieren. Und da ist noch so viel Kleinkram überall. Also man kriegt so viel Informationen. Die Welt ist so eigengestaltet. Und man hat das Gefühl, dass die ersten 10, 15 Stunden, also man kriegt die ganze Zeit nochmal neue Informationen im Sinne von, hier nochmal ein kleiner Gegenstand, der introduced wird. Hier nochmal eine Verbesserung. Also man ist die ganze Zeit weiß ich gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob das dann so bleibt, aber bis dato in den ersten 20 Stunden ist man ständig in immer einem kleinen Lernprozess um diese Welt, erschließt sich einem die ganze Zeit immer weiter, es kommen aber auch immer neue Elemente dazu. Und das ist erstmal die Ausgangssituation, dass wir erstmal diesen, wir haben diesen abgefuckten Typen, der aber das Herz am richtigen Fleck trägt, der seine Aufgabe als, seiner Verpflichtung als, als der Briefträger, sage ich jetzt mal salopp, der Postbode äh, in dieser postapokalyptischen Welt nachkommt, der seine Fähigkeiten die ganze Zeit verbessert, der eine sehr, sehr große Aufgabe übertragen hat, der an dieser Aufgabe auch mehr drinsteckt, als man vielleicht erwartet. Man hat die rätselhafte Fragile und man hat dieses erste große Areal, was man dann irgendwann nach dem zweiten Kapitel verlässt und das nächste Areal vordringt. Und hier erfüllt man seine Aufgaben und liefert eigentlich erstmal viel Pakete aus. Tatsächlich, man läuft durch die hügeligen Gegenden, man äh, kommt in Schleichpassagen rein, wo man die GDs umgehen muss. Äh, da entsteht auf einmal eine ganz komische Atmosphäre, äh, wenn der erste GD, GD auftaucht. Ähm, ist, es, ist es auf jeden Fall atmosphärisch, wie man da durchschleicht und Angst vor dieser Bedrohung hat. Und wie man da vorgeht, das ist atemberaubend gemacht, also das muss man wirklich loben, dass diese Beklommenheit, die dann da durchkommt, auf dem Punkt ist und dass diese ganze Düsternis aber dann auch immer nur dann düster ist, wenn es düster werden muss und dazwischen ist das Spiel zwar morbide, seltsam, postapokalyptisch, aber irgendwie dann auch hell, dann kommen auch wahnsinnig gute Songs rein, wahnsinnig emotionaler Soundtrack, manchmal wenn man lange Strecken läuft, läuft einfach nur ein Song. Und man begreift ganz schnell, dass Death Stranding ein Action-Adventure ist, das gar nicht so viel Wert auf die Action legt. Es gibt noch die Mules, die, die horchen keinem Anführer. Das sind sozusagen die einzigen menschlichen Gegner, die euch attackieren, äh, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Oder zu Beginn. Äh, da könnt ihr schleichen, da könnt ihr rein, den könnt ihr äh, den Gar ausmachen, die könnt ihr einfach nur. Ihr bringt die in der Regel nicht um, sondern ihr legt die immer so, dass die einfach nur lahmgelegt sind. Da kommen dann auch auf jeden Fall Metal Gear Solid 5 Elemente mit rein, finde ich so. Die ganze Aufmachung in der Hinsicht. Wie man da vorgehen kann, wie Action Sequenzen aussehen, wie man aber auch wie aber auch das Schleichen aussehen kann. Also er hat da schon wieder seine Schleichpassagen reingebaut und seine Sneakiness. Die kann man sich aber auch wie ein Metal Gear Solid aussuchen. Also gehe ich jetzt eher offensiv oder sehr 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 defensiv vor. Das liegt obliegt eurer Hand und das könnt ihr selber aussuchen. Ja, und das ist ähm, das ist so im Groben Death Stranding, wenn ich es jetzt jemanden, der neu ist und den das erstmal grundlegend interessiert, was ich ihm so ein bisschen zur Story sagen kann und zum Gameplay im Allgemeinen so rund um so ein kleiner Rundumschlag zu Death Stranding. Und jetzt die große Frage: Wie ist das alles so? Ich finde, wenn man das einem erzählt kann das langweilig sein. Und ich glaube, wenn man auch einem zuguckt, dann kann das auch ein bisschen langweilig sein. Ähm, deswegen finde ich das Training auch kein gutes Spiel zum Streamen. Weil ich finde, A, ah, also man hat, nee, was heißt, A, ah, ich finde, der Chat kann sehr schnell unruhig werden und dann verliert man auch selber den Fokus als die Person, die das spielt. Deswegen würde ich das niemals streamen. Weil ich finde, Death Stranding hat eine atemberaubende Atmosphäre und die muss man erleben und genießen, um zu verstehen, wo das Spiel hinführt oder wo es hinführen soll, was sich der Macher dahinter gedacht hat, wo er sein eigenes Spiel als Kunst zuordnet. Wir müssen nicht alles in Death Stranding unter den großen Scheffel der Kunst stellen, das ist dumm. Das ist wieder so dieses typische Feuilleton-Gelaber, wo man sagt, ja, also alles, was Kojima man im Spiel macht, ist großartig. Wir müssen auch nicht sagen, dass alles in dem Spiel dumm ist und dass es nur ein dummer drl simulator ist. Was man über das Spiel sagen kann, im Negativen ist vielleicht, dass es ein bisschen langatmig ist, dass diese Lang Laufpassagen, gerade wenn man vielleicht Action erwartet, bei einem AAA-Titel ist diese langen Laufpassagen ist ein unfassbar mutiger Schritt, den Leuten nicht die geballte Ladung Action zu geben und wenn Action auftaucht, sie nun kleinen Happen zu servieren, um viel mehr drumherum zu bauen, das kann sehr, sehr vielen Leuten sehr missfallen. Aber das ist einfach auch scheißegal, ob das denen missfällt. Weil der Typ macht, auf was er Bock hat. Der und sein Team haben eine Idee und die wird umgesetzt. Und diese Idee lautet, wir machen ein eigensinniges Spiel mit einer eigensinnigen Geschichte und die fühlt sich so an. Und Kojima und sein Team... Denn für mich Menschen, wo ich sage, wenn die diese Idee haben, dann muss ich mich der ergeben. Dann kann ich mich nicht hinsetzen und sagen, ja, aber ich hätte mir gerne noch mehr gewünscht und ich hätte gerne noch das. Ich hätte mir auch mehr Action gerne gewünscht in der Stranding, aber sie ist jetzt gerade nicht da. Aber das macht nichts, weil es mich trotzdem auf einem anderen Level so unterhält, weil es mich so unfassbar neugierig macht, weil es mich durch ständige durch ständiges, hier ist ein neuer Gegenstand, hier ist wieder was, was dich verbessert, hier wird dein Transport, der am Anfang mühselig ist, er wird ja immer besser. Es kommen ja immer neue Elemente dazu. Man versteht immer mehr, was der ganze Schwachsinn eigentlich soll. Man, die, die Puzzleteile fügen sich immer neu zusammen, dann kommen aber wieder, äh, fügen sich zusammen, dann kommen aber neue Puzzleteile dazu. Und, und das ist aber so spannend und so interessant vom Aufbau her, dass ich so daran festhalte und das so geil finde und das mich so fesselt, weil ich sage, ich will immer wissen, wie es weitergeht. Es gibt nie den Punkt, wo ich mir sage, ja, müssen, müssen, sondern ich habe jetzt seit zwei Tagen nicht gespielt, weil Jedi Fallen Order draußen ist und ich dann halt einfach den Test für Jedi Fallen Order durchballern wollte, aber ich, an dem Punkt, wo ich jetzt hänge bin, ich schon wieder so, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter und ich will auch noch wissen, wie es ist. Und das ist toll, das ist schön, das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl, wenn man weiß, das Spiel hält einen so bei der Laune und man hat Bock, das einfach die ganze Zeit durchzuziehen. Und das, das macht dann auch viel mit mir und deswegen, ähm, muss ich es wirklich, wirklich sehr, 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 sehr loben. Ähm, Death Stranding ist ein ganz eigensinniges, großes Abenteuer, bei dem sich jemand sehr, sehr viel gedacht hat, was ganz viel anders macht als andere Spiele. Das kann man mögen. Ich kann auch komplett verstehen, wenn man sagt, das langweilt mich. Aber es immer mit diesem langweiligen, äh, das ist nur der dhl simulator und das ist mir alles kunstvoll und bla, bla, bla. So kunstvoll ist es nicht. Also das, äh, das ist dem Spiel auch ähm, das ist immer noch ein AAA-Titel und da ist immer noch, äh, das ist immer noch nicht alles so verschroben, wie man das vielleicht denkt. Das ist schon ein sehr, sehr gutes, rundes ähm, Gesamtpaket, das sich halt einfach mal anders anfühlt und was ja sehr, sehr frisch, erfrischend ist. Dass wir eine IP kriegen, die mal was Neues ist. Und ey, allein, wie viel, wie viel Entscheidungen da drin sind im Design, äh, was Figuren angeht, was also das Ganze. BB-Ding, der Anzug von Sam, die dieses komplette Design drumherum, diese Absurditäten, diese typischen, schon immer in seiner Welt vorhandenen Kojima-Absurditäten mit dem ganzen, äh, man kann duschen gehen, ähm, diese, selbst dieses verblödete Monster, diese Monster-Produktplatzierung, ähm, also irgendwie ist da ja auch so eine gewisse Form von Humor drin, äh, zu Monster Produktplatzierung möchte ich trotzdem noch eine Sache sagen, jeder der sich mit mir mal beschäftigt hat oder längere mal schon in der Podcast hört, ähm, weiß, dass ich Monster auf den Tod verabscheue, ich finde das ist eine ekelhafte Drecksplörre und das ist für mich der Drink der Dumm ähm, wenn ihr Monster trinkt, tut mir leid nehmt es nicht ganz so ernst, aber ich finde es wirklich, wirklich furchtbare Pisse und das ist wirklich ein Getränk wo das wirklich sehr sehr viele dumme Idioten trinken ähm, und was ein Hörer von mir oder von uns gesagt hat, der schrieb mir, und das fand ich ganz richtig, ähm, er sagte, du weißt, was das Problem an der Produktplatzierung ist? Nicht nur, dass sie nervt und das Monster so scheiße ist, sondern dass diese ganze Welt die ist so filigran und so krass aufgebaut und er hat da so sein, seinen eigenen Kosmos geschaffen und dann wird man so rausgerissen durch sowas. Und äh, das stimmt. Ähm, das ist die Gefahr von solchen Produktplatzierungs. Aber der, ist aber die Gefahr von Kojima im Allgemeinen, Humor, weil weil er sehr, sehr, sehr krasse Stilsachen auf einmal bringt, Stilbrüche, und dann ist man so ein bisschen rausgerissen. Ähm, alles, was in dieser Station passiert, wenn man sich irgendwie mal zurückzieht mit den Sammelmännchen, die Gesichtsausdrücke vom Spiegel, dass man Pissen und Kacken gehen kann, dass daraus Bomben gemacht werden und sowas, mit dem man gegen die GDs kämpfen kann. Das ist schon alles sehr eigensinnig und sehr seltsam und aber am Ende des Tages ist, sind das nicht die Elemente, die zählen, und dass man auch pissen kann, ist nicht das, was zählt. Das ist nicht der Skandalding. Das ist nicht das, was wir in Kojima feiern. Das ist nicht das, was man, was wir bejubeln müssen auf der auf der Gamescom. Was wir bejubeln müssen, ist, dass er Mut gezeigt hat. Und dass er sich gesagt hat, ich mache ein Spiel, das hat hat eine ganz klare eine Vision. Und die Vision ist anders als die Spiele, die ihr kennt. Und das kann vielleicht für euch ein bisschen langweilig sein, aber eigentlich ist es nicht langweilig. Eigentlich ist es ziemlich, ziemlich cool, was ich da gemacht habe. Und ich kann diese Vision und diese Idee komplett nachvollziehen. Ich sitze da und kann wirklich fühlen, dass das einfach was anderes ist, dass es das was Neues ist. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es holt mich wahnsinnig ab. Es hat zwischen den ganzen Action Passagen, die dann auftauchen, auch eine wahnsinnig lange Ruhe. Eine Ruhe, die mir Gut tut, die sehr, sehr toll inszeniert ist, die sich extrem schön ansieht, die man sich extrem schön anhört, ähm, die das Laufen und Transportieren so wahnsinnig spannend ist, die Interaktion untereinander mit anderen Spielern, <lacht> wo man sich dann ähm, sozusagen äh, kleine Präsente hinterlässt, egal ob in geschriebener Form oder auch Sachen, Päckchen, die man verloren gehen kann. Das, wie viel es doch drumherum zu tun gibt, wie viel man drumherum interagieren kann. Ähm, all das sind Elemente, die Death Stranding super spannend machen, die Death Stranding zu einem sehr guten Spiel machen, zu einem tollen Spielerlebnis und ähm, ich sehr, sehr froh bin, so Schönes zu zocken, zocken zu können und ähm, ich weiß nicht, welchen Platz Death Stranding in mein, mein Game of the Years belegen wird. Er wird wahrscheinlich in den Top Ten sein, da bin ich ziemlich überzeugt von, wenn sich da jetzt nicht noch viel ändert zum Schluss hin. Aber ähm, ist doch scheißegal. Es ist einfach ein gutes Spiel mit einer guten Idee und die muss man einfach mal ein bisschen würdigen. Und ähm, ohne ihm dabei zu sehr seinen Arschloch zu lecken und ohne dabei ihn irgendwie unnötig schlecht zu reden. Das Spiel ist schön. Das Spiel ist wirklich, wirklich schön. Und es wird... Nachhaltig mit seinen vielen, vielen guten Ideen und Figuren, die es hat, die es mitbringt, wird es die Popkultur beeinflussen. Weil einfach, da werden Sachen drin sein, die werden wir nicht vergessen. Und das finde ich auch immer geil. Wenn man Designs sieht, ich meine, die haben wir schon vor zwei Jahren gesehen, das Baby und so, dass wir gesagt haben, wow, was wird da passieren? Ähm, das ist alles so krass. Und äh, Norm Reedis macht einen sauguten Job. Ähm, ich, ich bin wirklich begeistert. Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe mich äh, wirklich durchringen müssen, das einzulegen. Ich hatte, als es rauskam, überhaupt keinen Bock mehr. Als dann da war, habe ich gesagt, ja gut, dann gucken wir mal rein. Da haben ein paar Freunde von mir gezockt und meinten so, ey, es ist wirklich toll. Und dann war ich so, ey, ich habe auch richtig Bock. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so eine schlechte Laune gegen das Spiel habe. Und dann ging es los. Ich war ganz schnell so, ey, traumhaft schön. Macht mega viel Bock. Ich liebe das. Und ähm, ihr könnt es auch lieben. Ihr müsst euch nur einfach... Manchmal muss man einfach diese Barriere aufmachen, muss sagen, so, ey, es ist jetzt nicht das, was ich da gehört habe und das, was da gesagt hat, sondern einfach so, ey, ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Das Wichtigste, die, das wichtigste Kriterium bei Death Stranding ist einfach, seine Klappen aufzumachen und zu sagen, ich lass das jetzt zu. Und dann lege ich auch mal mein Handy weg und mache das mal drei Stunden aus und jetzt gucke ich einfach mal, was die ersten drei Stunden des Spiels mit mir machen. Und dann weiß ich ganz genau, ob mir das gefällt oder nicht. Ob ich dranbleiben möchte, um weiter in diese Welt einzutauchen, in diese Figuren einzutauchen, in dieses Abstruse einzutauchen. Oder ob ich sage, pff, das ist leider überhaupt nicht mein Spiel. Und wenn man da keinen Bock drauf hat, ist das absolut okay. Aber ich finde, es anderen Leuten schlecht reden und über dieses, also diese DHL-Simulator-Scheiße, das ist das Allerletzte, dass das Leute sagen. Das hasse ich auf den Tod. Das ist so, das haben sie irgendwo aufgeschnappt. Es hat irgendjemand, irgend, wahrscheinlich irgendein Scheiß-Influencer wieder mal getwittert. Äh, oder irgendein. das war dann so, ja, der hat recht, der DHL-Simulator. Dann wird das so nachgeplappert. Und dann schreiben Leute wieder Reviews, so, ja, ich habe ja gehört, dass, ich werde das nie vergessen, Das letztens mir ein Typ schrieb, so, ähm, als ich Ghost Reaken gepostet hatte, dass ich Ghost Reaken bekommen hatte, ähm, habe ich ein Bild davon gepostet. Das war ein übrigens Spiel, was wir verkackt haben. Oh, Ubisoft. Ein Spiel, ein Spiel, den Herbst, eins verkackt. Uh, Bruder. Ähm, naja, Ghost Reaken und gepostet und ähm, dann schrieb mir jemand, das ist scheiße. Und dann war ich so, okay, wie viel hast du es denn gezockt, Habe ich gefragt. Ja, das hat Eddie gesagt. <lacht> nee, Also nicht Eddie, das hat, haben die bei Game 2 gesagt. Dann dachte ich, ja, okay. Dann ist es aber nicht deine Meinung. Dann hast du zu sagen, Game 2 hat gesagt, das ist kacke. Und der hat sie als halt seine Meinung verkauft. Das fand ich nervig. Und es passiert ja super oft, dass Leute halt sagen, so, ja, also, das ist super kacke. Und warum denn? Ja, das habe ich gehört. Das ist ja, vielleicht, was mal ab und so. Ne? Und gerade bei dem Spiel, bei Ghost Recon, ich habe mich auch damit nicht beschäftigt, muss man ehrlicherweise, fairerweise sagen. Ich habe natürlich sehr, sehr viele Leute, ich habe mich sehr viele Leute unterhalten und sowas. Aber auch das ist am Ende trotzdem nicht meine Meinung. Ich habe halt einfach nur durch die Leute, die es mir dann erzählt haben, ist eh nicht mein Spiel, ist eh nicht mein Genre. Und dann habe ich noch diese ganzen schlechten Reviews gelesen und mir ein paar Videos angeguckt und von Freunden noch was gehört. Und dann habe ich wirklich nicht mehr den Lust und den Turn dann nur meine Zeit da reinzustecken da spiele ich dann eher die Sachen die mich mehr interessieren aber natürlich ist das auch keine finale Meinung ist genauso ne dann darf man jetzt nicht zwischen Birnen und Äpfeln Unterschiede machen sondern muss man auch sagen so ey du guckst da drauf und bist ja auch nur davon beeinflusst deswegen ich kenne auch die andere Seite ich kenne auch die andere Seite die sagt ja blö, blö, aber Death Training ist wirklich da gibt es keine großen technischen Patzer, da gibt es keine großen Ausfälle. Das Ding ist rund, das ist super polished, das ist super aufgeräumt, das ist ein extrem innovatives Spiel. Und am Ende des Tages muss man das wirklich, also ich habe es auch zuvor gesagt, es gibt, es, es hilft keine Meinung. Und ich habe zum Beispiel einen Kumpel von mir, äh, Lance, äh, der hatte überhaupt keinen Bock auf das Spiel. Dann hat er es geschickt bekommen, und dann hat er gezockt und war so, ey, das ist mein Goti. So, das ist mein Game of the Year, weil ich es abfeiere, weil ich einfach finde, es hat mich so in seinen Bann gezogen. Ich liebe Norman Reedus eh, weil ich Walking Dead liebe und dann ist es alles so geil und es war so schön zu hören von jemandem, der gar keinen Bock drauf hatte. So eine große Meinung, ein äh, schlauer Kerl, äh, auf den ich viel halte so und der dann so davon in seinen Bann gezogen wurde und das fand ich schön. Und ich glaube, das kann das Spiel mit jedem packen, der sich drauf einlässt. Äh, das Spiel bietet sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen, dass man das mögen kann. Und deswegen mit viel Lob meine vorsichtige lobende Review zu Death Stranding. Ein wunderschönes Spiel. Sollte man gezockt und gesehen haben. Das ist wichtig. Wichtig ist auch Star Wars. <lacht> Star Wars kennt ihr vielleicht. Das ist so ein kleines Franchise, was Star, äh, Disney sich vor ein paar Monaten mal gekauft hat. Und ähm, Star Wars hat eine ähnlich tragische Geschichte wie die Geschichte von Kojima. Ähm, es ist eine andere Geschichte, es, denn hier hat tatsächlich nicht der Konzern die Fehler gemacht, sondern der Mann dahinter. Äh, die, der, das, die, das, der Krimi um Star Wars beginnt eigentlich mit Episode 1 bis 3, den Prequels zu den zu einer der größten Trilogien, Filmtrilogien der Welt die klassische Star-Wars-Trilogie Episode 4, 5 und 6 ähm und George Lucas machte im Jahre 1999, 2002 und 5 ähm die Prequel-Filme dazu, Episode 1, 2 und 3 die dunkle Bedrohung ähm, Angriff der Klonkrieger und äh wie hieß der dritte nochmal? Die Rache der Sis? Ah, glaube ich schon ähm ein Franchise, das eine ganze neue Generation zu Star Wars akkreditierte, aber auch altes Fans verstieß. Und äh, von diesem Zeitpunkt an, mit dem, mit der ersten Sekunde von Episode 1 war ein Krieg geboren zwischen der, der große Krieg zwischen Star Wars Fans alt versus Star Wars Fans jung, weil die alten Fans fanden das größtenteils richtig kacke. Und die jungen Fans fanden es richtig geil. Und die jungen Fans sind aber auch die, die die Kohle bezahlen. Und die sich Merchandise kaufen. Und die Bock haben auf Schwachsinn. Und deswegen war es scheißegal. Star Wars äh, war ein Riesending. Es kamen die Clone Wars. Und äh, eine, eine, auch eine animierte Serie mit einem mittelmäßig guten Film noch dazu. Und äh, ja, dann auf einmal hieß es irgendwann, George Lucas, hört auf, der verkauft das alles, Star Wars wird verkauft, Star Wars geht in die Hände von Disney. Disney. Der Teufel mit den Mickey-Maus-Ohren. Viele, viele, viele hassen Disney, Disney ist ein äh, bestimmt nicht einfacher Verein, das, da müssen wir uns nicht drüber streiten, dass die Politik hinter Disney ähm, bestimmt alles andere als angenehm ist, da gibt es viele, viele Sachen, die dafür sprechen. Das ist ein harter Endboss. Aber der Kauf von Disney war eigentlich von Anfang an irgendwie eine gute Sache. Weil George Lucas hatte nicht mehr so richtig Bock. Und die Prequels waren noch nicht richtig, richtig doll. Und diese komische... Idee, die er noch für Episode 7 hatte, Osmosis Jones-mäßig in die, äh, wie heißt sie, Mydichloriana, ihr wisst, da irgendwie noch da irgendwie in dem, im Mikrokosmos, in, also im wahrsten Sinne des Wortes im Mikrokosmos dieser Blutbahn zu, stattzufinden, da war jetzt so viel Irrsinn dabei, äh, wir gehen in die, in, in die inneren, ins Blut, in die Materie gehen wir rein. Und da spielt Episode 7. Also es waren, man hatte so langsam der kleine Mann in Grau verliert so langsam seinen Verstand und so war dann irgendwann 2003 äh, 2013, 14 war die Übernahme von Disney. Die Star Wars-Fans natürlich äh, voller Wut ihre Plastiklichtschwerter in den Himmel geworfen haben und gesagt: Nein, das geht so nicht, alles scheiße. Disney ist der Teufel. Die haben Marvel kaputt gemacht, die haben das kaputt gemacht, die haben alles kaputt gemacht. Disney macht immer alles kaputt. Ähm. Ist scheißegal, ist trotzdem eines der umsatzstärksten Unternehmen und dass Disney alles falsch macht oder Kinderscheiße macht, das ist auch, das ist ungefähr so schlau wie zu sagen, dass äh, das Death Stranding der DRL-Simulator ist. Das ist einfach genau das gleiche dämliche Gelaber von Bauern. Sorry, aber das ist Bauerngerede. Wenn ihr sagt, Disney macht alles kaputt, ist das ist, ist, ist eine Bauermeinung. Lasst es. Beschäftigt euch mit der Scheiße. Star Wars hat nämlich 2015 mit einem seiner besten Filme bekommen. Und das war Episode 7. Episode 7, jetzt haltet ihr, die sagen, halt, stopp. Nein, Episode 7 war nicht einer der besten Star-Wars-Filme. Ich kann euch ganz kurz erklären, warum Episode 7 und alles, was danach passiert ist im Star-Wars-Universum, relativ wichtig und großartig war. Episode 7 war der Folgefilm von Episode 3. Der, also der erste Film, der nach Episode 3 gemacht wurde. Bis in dieser Zeit ist wahnsinnig viel passiert, zu Ungunsten von Star Wars. Der große Clinch, von dem ich eben geredet habe, alte Fans gegen neue Fans. Und jetzt, man kannte das Problem und man musste einen neuen Star Wars Film erzeugen, der die alte Generation abholt, der aber auch die neuen abholt und die nächste Generation die ganz neuen Star Wars Fans abholt. Und wie entschuldigt man sich am besten bei der alten Generation? Und wie kommt man der neuen Okay entgegen, die ja wahrscheinlich auch die alten Filme kennt? Man macht einen Film, der sich ziemlich gut nach den alten anfühlt und auch in der Story eine leichte Parallele aufweist. Versieht es aber mit neuen, starken Bildern. Man nimmt einen ganz wackeligen Bösewicht, Kylo Ren. Man nimmt einen weiblichen Helden, Ray. Ähm, man schafft drumherum Figuren, die man kennt, wie, wie man, man lässt alte Figuren aufleben, wie Han Solo, Luke Skywalker, ähm, Prinzessin Lea und so weiter und so fort. Und all diese Figuren werden da irgendwie noch mit eingewoben, um die Skywalker-Saga zum Ende zu bringen. Ähm, die letzten drei Episoden. Und man muss jetzt irgendwie diesen Kompromiss finden zwischen alter Trilogie, äh, Prequel-Trilogie und dieser neue Star-Wars-Vibe, der 2015, 16, 17, 18, 19 herrschen muss. Das ist der Kompromiss, den wir finden müssen. Und wir müssen Star-Wars auch richtig fett groß machen. Weil Star-Wars hat ziemlich viel Geld gekostet. 4 Milliarden hat Disney damals Luki auf den Tisch gelegt und hat gesagt, hier, Bruder, nimm. Ja, Also muss auch der Merchandise-Absatz drumherum stimmen. Die Filme müssen abliefern. Und ähm, als Disney 2015 Star Wars released hat, die hatten ja schon ein paar Staffeln Rebels gemacht. Aber als dann der große Launch war von dem Film von Episode 7 und es ist ein das war es ein unfassbares Highlight äh, also irgendwie zehn Jahre nach dem letzten Film kommt ein neuer Star Wars Film ins Kino ähm, Chewbacca ist am Start es gibt diesen komischen rollenden Roboter BB-8 äh, ne und alle sind hyped es gibt diesen schwarzen Typen Finn ähm, diese Frau wer ist das Ray, kein wer ist der Typ mit der Maske Kylo Ren oder so heißt der öh. man war so richtig am Spekulieren und dann saß man im Kino und ich habe das Ding gesehen und war wirklich so okay alles klar das für mich eine 10 von 10, weil nicht nur, dass es ein guter Film war, dass er mich extrem gut unterhalten hat, dass er mich zum Lachen gebracht hat, dass er mich zum Weinen gebracht hat, dass er großartige Momente hatte, dass er wirklich einen der tragischsten Filmtods in der Geschichte des Films für mich hatte und so weiter und so fort. Ähm, der Film schaffte auch was, was ich ihm hoch anrechnete, denn er brachte Star Wars so krass zurück auf dieses klassische Level. Und, ähm, Episode 7 war wirklich so das Ding wo alle sich drauf wo sich sehr sehr viele drauf einigen konnten. Ein Jahr später erschien dann Rogue One 2015 äh, 16 äh, an Weihnachten und da war das ein ähnliches Phänomen. Die alten Star Wars Fans konnten sich sehr drauf einigen. Der Film war zwar in seiner in seiner in seinem Charakter -Building, im Character Building war der ein bisschen schwächer, weil der es auch nicht gebraucht hat, weil die eh am Ende alle sterben so, es geht ja darum, dass die Todespläne, äh, die Pläne des Todessterns organisiert werden und ähm, das halt äh, die komplette Mannschaft ähm, rund um Jin Erso und, äh, wie hieß dieser andere Typ nochmal? Den, den kann ich nicht leiden. Der kriegt jetzt auch eine eigene Serie. Ähm, dass die halt diese Pläne da abliefern. und, und, äh, und da, Man hat das eigentlich nur gebraucht, diesen, diesen, diesen Stiebstahl, diesen Heist rund um diese Pläne, um eigentlich einen Kriegsfilm zu inszenieren. Ein Star Wars Kriegsfilm mit großartigen Schlachten, mit großartigen Kampfszenen. Und gab Star Wars Fans Wirklich mit einer der bombastischsten Schlachten. Also, alles rund um Scarif war wirklich einfach geisteskrank. So, die ganze Schlacht am Schluss war wirklich heftig. So, und ähm, dann ein Jahr, also, man war 2016 extrem gut gelaunt, was Star Wars anging. So, klar, äh, Leuten kannst du es nie recht machen. Es gab viele, Disney, 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 Disney. Und dann kam Episode 8 raus. Und Episode 8. War ein riesiges Ding ähm, im Vorfeld und dann kam er raus und es passierte was ganz Schlimmes, denn die Star Wars Fans teilten sich auf. Es gab Leute, die haben diesen Film geliebt und es gab Leute, die haben diesen Film gehasst. Die haben ihn auf den Tod gehasst, weil er alles nicht so machte, wie sie es haben wollten. Davon abgesehen hatte Episode 8 natürlich auch Fehler. Wir müssen Episode 8 nicht in Perfektion wiegen. Das hatte der Film nicht. Der Film hatte definitiv Fehler. Aber der Film war extrem mutig. Äh, Ryan Reynolds hatte sich. Äh, Ryan Reynolds, sage ich schon wieder. Ähm, Ryan Gosling. Ryan. <lacht> Ryan. Ihr wisst, wie ich meine. The Ryan halt. <lacht> Ryan. Wie hieß denn der nochmal? Ich liebe das. Das Geile ist, ihr schreit jetzt gerade alle euren, euren Computer an. Ryan Johnson hieß er. Ha, noch drauf gekommen, bevor ich gegoogelt habe. Nen, 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 nen. Ryan Johnson ähm, war ein extrem mutiger, ging einen extrem mutigen Weg, weil, was J.J. Abrams ihm so schön vorbereitet hatte, um auch, wenn er will, er kann den sicheren Weg gehen und kann einfach Episode.. 4, 5 und 6 nochmal neu erzählen mit anderen Figuren und leichten Abweichungen. Diese ganzen Fantheorien drumherum, die baute dieser Film, die Episode 7 aufbaute, die Namen dieser Film und warf sie einfach hinter sich, so wie Luke am Anfang sein Lichtschwert einfach sich hinter sich warf und brach mit allen Erwartungen und, 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 und schwächte Figuren, ähm, von denen man keine Schwäche erwarten würde und, und brach Sachen und, und tötete Figuren, die man für wichtig erachtet hatte und, auf einmal war Episode 8 kontrovers des Todes und sorgte für das ganze toxische Star-Wars-Verhalten, Fanverhalten was auf einmal diesen Film, ähm, was diesen Film auf einmal wahnsinnig, wahnsinnig ins, äh, ins Licht der Kritik rückte. Die Kritiker waren begeistert. Ich kam aus dem Kino raus und dachte, nachdem ich morgens in der Pressevorführung gesehen hatte, dachte, oh, den kann doch gar keiner hassen. Und die ganze Welt hasste diesen Film, gefühlt. Ich stieß auf Freunde und auf Probleme und war so, pff, fuck, was passiert hier? Und von dem Zeitpunkt an war Star Wars gebrochen in zwei Platten. Die einen waren die Hater, die... Vor allem aus alten Leuten bestanden, aber nicht nur, auch aus vielen jungen Leuten, die überhaupt nicht klarkamen, die gar nicht verstanden, was da passiert war, die diesen Film vergessen machen wollten, die Petitionen forderten, dass das Ding aus dem Kanon verschwindet und so weiter und so fort, die dem Film keinerlei Ernsthaftigkeit zuschrieben, die den einfach in seiner ganzen Machart mit all seinen Figuren etc. hassten und die anderen liebten den für seinen Mut und für seine, für seine, für seine, für, für seine ganzen Wege, die er ging. Und ähm, warum ich so weit aushole, ist, weil das ganz wichtig ist für das, was jetzt passiert gerade. Ähm, denn Star Wars war danach wirklich erstmal zerbrochen und hatte Probleme und und Star Wars ging es nicht gut. Disney hatte Einbrüche, was den Verkauf von Merchandise angeht. Ähm, das Spielzeug lief nicht gut. Das Zeug blieb in den Regalen. Ich meine, Star-Wars-Fans kaufen ja immer alles irgendwie. Aber trotzdem, äh, der Hype war zurückgegangen. Das, was man 2015 mit, äh, hier sind die BB-8-Orangen und hier ist das und hier ist das und hier ist das. Ähm, der Hype war äh, ganz schön abgeklungen. Und äh, wandelte sich zu Genervtheit. Wir sind es leid, jedes Jahr in Star-Wars zu sehen. Dann kam man noch ausgerechnet nur fünf Monate danach Solo. Und Solo ist ein äh, ganz schöner, kleiner Star-Wars-Film, der aber nicht viel macht, so Der nicht besonders spektakulär ist und der nicht so aufgefallen wäre, würde er sich doch nicht um Solo drehen. Han Solo, die Geschichte von Han Solo zu erzählen, eine der wichtigsten, coolsten Figuren im klassischen Star Wars Universum, in der klassischen Skywalker Saga. Das ist super schwierig. Und dem dann so eine mittelmäßig gute Origin-Story reinzuzimmern mit Ja, wie sind wie reisen sie denn? Ich reise allein. Ja, dann heißen sie Han Solo. Ähm, mit zwei, drei Szenen, die wirklich nicht hätten sein müssen. Ähm, in der Hinsicht hatte der Film halt seine Probleme, die aber ich jetzt gar nicht so sehr dem Film angreifen möchte, weil am Ende des Tages ich einen sehr netten, kleinen, westernartigen äh, Star-Wars-Film sah, mit ähm, viel besseren Dingen, als ich erwartet hatte. Ich hatte vor dem Film wahnsinnige Angst. Ich dachte, Alden Ehrenreich äh, verkackt das Ding komplett. Ähm, ich hatte wusste nicht, was ich von der Besetzung generell halten sollte. Ich wusste nicht, wie das aussehen soll. Ich hatte mich natürlich über, über Childish Gambino, aka Donald Glover als Lando, gefreut und auf Woody Harrison also Da waren schon auch geile Entscheidungen im Cast. Aber gerade so alles wird ja überschattet davon, wie Alden Reich in die Fußstapfen von von, von Harrison Ford tritt. Und ohne den Film gesehen zu haben, da konnten sich alle relativ einig sagen, so das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil Han Solo ist eine ikonische Figur für Star Wars Fans und das stimmt halt. Han Solo ist eine der aller, 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 aller wichtigsten Figuren für Star Wars Fans. Ja, und ähm, so war's. Ähm, trotzdem war Solo ein schöner Film. Äh, ohne Ohne Zweifel fand ich Solo gut. Ich hasse Solo nicht Uh, überhaupt überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ich gucke den sehr gern. Der macht sehr, sehr viel Spaß. Und er macht immer noch wesentlich mehr Spaß als Episode 2, Leute. Viel mehr Spaß als Episode 2. Machen wir uns nichts vor. Weil er trotzdem sehr, sehr viel richtig macht. Uh, weil er tolle Kulissen hat. Und uh, weil er gut gecastet ist. Und weil er schön geschrieben ist, stellenweise. Er hat zwei, drei Szenen, die sind unnötig. Da muss man sich nicht drüber streiten. Generell ist das ganze Thema, ob man jetzt einen Solofilm gebraucht hätte oder nicht, ist so... Hm, 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 ja, ja. Aber... Ähm, der macht auch nicht viel falsch. Aber der kam, was der falsch gemacht hat, war halt sein Release. Weil er kam mit relativ schlechten lore im Vorfeld, durch äh, Aaron Reich, verkackt und sonst irgendwas, kam er ins Kino und ähm, keiner hatte Bock auf den. Gerade nach dem Clinch um Episode 8 hatte keiner Bock. Ich glaube auch nicht, weil man bei Disney hat einfach nicht diesen Clinch um Episode 8 gesehen. Und ich dachte so, wir gucken uns das mal alles an, wie die Leute reagieren, aber an den Kinokassen war halt auch irgendwann klar, das Ding funktioniert nicht mehr, so wie andere Star-Wars-Filme. Andere Star-Wars-Filme gehen irgendwie in den ersten drei Wochen in die Top 20 der erfolgreichsten Filme. Solo kratzt nicht mal in den Top 100. Und damit ist es schon offiziell ein Flop, auch wenn der richtig, richtig teuer war, weil der einfach wahnsinnig aufwendig drumherum war. Wahnsinnig aufwendige Kulissen und so weiter und so fort. Naja, jetzt war so. Und ähm, Solo war so, hm, die Leute waren so, hm, okay, was passiert denn jetzt? Ja, jetzt ist das Thema einfach erstmal durch. Jetzt ist Star Wars erstmal gekillt. Und jetzt lassen wir auch einfach mal, bis Episode 9 kommt, bisschen die Finger von Star Wars. Die Leute müssen sich erstmal regenerieren. Also passierte ein Jahr gefühlt nichts. Es kamen natürlich neue Resistance-Folgen raus. Es gab ein bisschen Merchandise, gab ein bisschen Comics. Aber man hielt sich sehr, sehr bedeckt, bis die Star Wars-Convention kam. Und bei der Star Wars-Convention gab es drei wichtige Anlaufpunkte. Der erste Anlaufpunkt war. Episode 9, natürlich als das Zug fährt. Was wird Episode 9? Was wird Episode 9 richtig und was falsch machen? Wir sind gespannt. Der zweite große Anlaufpunkt des Ganzen war äh, der Mandalorianer. Die erste Serie auf Disney Plus. Disney Plus, der Streaming-Anbieter, der Konkurrenz-Streaming-Dienst zu Netflix aus dem eigenen Hause von Disney, die sich ja auch noch schön vorher Fox aufgekauft haben. Das heißt, Sie kommen nicht nur mit zahlreichen Eigenproduktionen, sondern sie kommen auch mit ihrem kompletten Kader an allen Disney-Filmen, an allen Star-Wars-Filmen, an allen Marvel-Filmen und so weiter und so fort. Und sie kommen noch mit krassen Eigenproduktionen. Die wichtigste davon, mit Abstand der Mandalorianer, die Star-Wars-Serie, mit dem meisten äh, gedreht von John Favreau, der auch Happy spielt in in äh, den iron man film Der gute Mann macht das Ding. Und ähm, auch wichtiges Ding und das dritte, dritte wichtige Ding war Jedi Fallen Order. Ein Spiel unter der Hand von EA, gemacht von Respawn, den Titanfall-Machern. Und die drei Dinger wurden damals auf der Star Wars Con im, im äh, Mai gezeigt. Ja, und jetzt war man gespannt, wie das alles wird. Kriegt Star Wars den Arsch nochmal hoch? Wie werden die Fans reagieren? Werden die ausflippen? Werden die wieder alles hassen? Ich kann dir von den 100 Internet-Kommentaren eh schon mindestens 40 vortippen und die werden genauso eintreffen von den Hater-Kommentaren. Ja, ich ist genau das nicht, was ich wollte. Ne, ne? Ich teile es auf Disney. Disney, ich teile Mickey Mouse. Nein, XD, XD, dieses überzogene, selbstverherrlichende, als hätten sie Ahnung von irgendwas. Ich hasse das alles so. Ich hasse dieses Fickte Drecksverhalten im Internet von diesen ganzen Opfern, die ganze Zeit immer alles nur so großmäulich belächeln, aber in ihrem scheiß belanglosen Leben es nicht mal schaffen, zum Arbeitsamt zu gehen. Ich hasse das so sehr. Ähm, egal, sorry, ich krieg da wirklich, ich krieg da so's Kotzen, wenn ich diese selbstgefälligen Scheißkommentare lese jedes Mal von Leuten, die einfach nur sich mit Dingen zehn Sekunden beschäftigen und dann immer schon so eine hochtrabende, alles vernichtende Meinung dazu haben, so Ja, die hat alles kaputt gemacht. Das ist völliger Bullshit. Das ist einfach so eine Dumme Meinung, Alter. Das ist einfach die Sache nicht verstanden. Das ist einfach nur, weil sie in ihrem... In ihrem Puzzlekopf, einfach nur zusammen so, ja, also Disney, die kennt man ja von Kinderfilmen, also wegen Mickey Maus, also kaufen die Star Wars, dann machen die Star Wars jetzt zu Kinderfilmen, also auch mit Mickey Maus, ja, das ist ja scheiße, wir hassen Disney, weil die machen Star Wars zu Mickey Maus. So setzt sich das in eurem Kopf zusammen, wenn ihr Brezelgehirne irgendwie versucht, Marketing in eurem Kopf zu analysieren. Also nicht ihr, ihr seid alle cool, aber die anderen, so diese diese Umköpfe, chips Chipsnasen, Alter, wirklich. Hassig. Ähm, naja, auf jeden Fall, die ganzen Leute haben natürlich eh schon eine Meinung, die raffen es eh nicht. Scheiß auf die, sollen sie gehen, sollen sie dafür dann ins Kino gehen und sagen, Fast and the Furious ist richtig gut, ey, voll gut, Alter, Hobbs and Shaw, mega. In Man in Black International, mega fun, aber Star Wars, pff, pff, eines der qualitativ hochwertigsten Franchises der Welt, die machen alles falsch. Mhm. Gut. Rant zu Ende. Disney kündigt die drei Dinger an auf der Star Wars Con und man ist gespannt. Star Wars Jedi Fallen Order, sage ich ganz ehrlich, fand ich so mittelmäßig alles. Ich fand die Präsentation äh, nicht cool. Ich fand den Typen, der Kerl spielt, super unsympathisch und äh, fand das, was man sieht, alles ganz nett, aber man hatte fast kein Gameplay-Material. Man hat sich noch nicht getraut, Gameplay zu zeigen. Das wollte man sich für die E3 aufheben, aber vielleicht auch ein bisschen aus Schiss. Äh, man war vielleicht noch nicht so weit. Ich dachte, oh, 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 ob das alles so gut wird. Weil man sah nur eine Gameplay-Szene und die sah so also nicht so doll aus. Weißt <lacht> war ich so, mm, mm, mm. Wird das alles gut gehen? Ja, nein, ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst. EA und Ubisoft und wie sie alle heißen, ich habe Angst, dass ich wieder dastehe und wieder enttäuscht bin und wieder das ganze Internet voll ist mit Memes von Bugs und alle machen sich drüber witzig und alle sagen so, guck, was ihr aus Star Wars, das haben sie jetzt auch noch ruiniert. EA hat jetzt gemeinsam mit Disney die zwei Teufelskonzerne, über Nummer eins, Disney und EA tun sich zusammen. Für nur noch das Nestle, noch Nestle Kellogg's dazu macht. Ähm, so, das war wirklich so, yo, alles klar, die tun sich jetzt zusammen und machen das Spiel und wenn die das verkacken, dann wird es uns allen so sehr um die Ohren fliegen, dass wir es nicht glauben können. Und ich habe mich dann ziemlich, ziemlich zurückgehalten, was mein ähm, was mein Wissen ist, weil all das, was ich eben, deswegen habe ich auch so unfassbar weit ausgeholt, es tut mir super leid, aber es ist wirklich eines meiner krassesten Herzthemen dieser ganze Star-Wars-Scheiß, ähm, das hat mir so viel Sorge gemacht und hat mich so bedrückt und es war alles irgendwie so, ich bin auch was Episode 9 angeht, ich freue mich drauf, aber ich lese die ganze Zeit nur noch von Leuten, ich habe keinen Bock, ist mir alles egal, ich bin nicht gehypt, bla, 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 bla. zumindest war das alles jetzt so wochenlang die Stimmung. Jetzt kam eine sehr, sehr wichtige Woche für Star Wars, eine der wichtigsten Wochen des Jahres, die zweitwichtigste Woche, die wichtigste wird das Release von äh, Episode 9. Ähm, nämlich die Woche kamen zwei Folgen von dem Mann Loriana raus. Äh, Disney Plus hat gestartet in Kanada, den USA und äh, Holland. Deswegen habe ich hab natürlich die beiden Folgen noch nicht sehen können. Wie auch geht ja gar nicht äh, im Jahre 2019. Schade, schade. Ich habe aber gehört, es soll sehr gut sein. Ich habe gehört, es soll sehr, sehr gut sein. Ähm, da kann ich jetzt einfach mal auf die Quellen zuhören, weil bin ich mir ziemlich sicher, dass die sehr, sehr gut sind. Die zwei Quellen, äh, die Quelle, die mir das gesagt hat. Ähm, also vertraut mir. Ich habe sehr viel Gutes gehört. Ähm, die zweite Quelle, die, die zweite Sache war aber das Release von Fallen Order. Und ähm, ich habe wirklich am Tag auf Metacritics mehrmals äh, habe ich runtergezogen, schweißgebadet und äh, habe gedacht so, okay, irgendwann wird da gleich, irgendwann wird da heute stehen Fallen Order und wird da eine Zahl dahinter stehen. Und als ich dann irgendwann runterzog, stand da eine 85. Und ich war so, weil ich hatte mein Testmuster noch nicht, mein Testmuster kam erst Freitag beziehungsweise es kam sogar erst Samstag, ich habe mir dann freitags noch die digitale gekauft im Hype ähm und war so, yo, und ich habe gezittert, ich habe da gezittert und ich war wirklich so, oh Gott und dann sagte mein Freund so, ey Max, ich habe es gezockt bei da, 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 hier ein Redakteur von uns und es ist mega und ich war so, okay, durchatmen, besorgen, zocken, loslegen und dann habe ich Jedi Fallen Order angefangen. Jedi Fallen, Jedi Fallen Order ist einzuordnen nach Episode 3. Das Imperium hat äh, eigentlich Jedi gestürzt. Ihr wisst ja, was in Episode 3 passiert ist. Das ist ein ganz düsteres Zeitalter. Äh, wir befinden uns noch vor Rogue One. Weil äh, Saw Gerrera, gespielt von... Oh, jetzt weiß ich den Schauspielernamen nicht. Aber hier... Äh Samurai Dog Boy. Pff, ihr wisst, wie ich meine. Ähm, hat auch so einen ganz besonderen Namen. Oh, jetzt muss ich das googeln. Saw Guerrera. Wird gespielt von Forrest Whitaker. Lieb Forrest Whitaker. Ähm, Mögen wir sehr. Ähm, genau. Und äh, der tauchte mich auch im Spiel noch auf. Und der ist ja auch sehr involviert bei den äh, Anschlägen auf den Todesstern, beziehungsweise bei der Beschaffung der Pläne. Ähm, und ihr seid Kerl Und Cal ist einer der letzten überlebenden Jedi, der aber untergetaucht ist, der einfach nur so ein äh, normaler Arbeiter ist, der so Schiffteile birgt mit seinem mit seinen Kollegen zusammen. Und, ähm, der seine Jedi-Mächte jahrelang nicht benutzt, aber er hat einen äh, Kollegen und als sie da irgendwie gerade auf so einem auf so einem Schiffefriedhof am Rumsegen sind und ähm, Teile entnehmen und einen Jedi-Flieger finden, der höchstwahrscheinlich der Flieger von Kerlis passiert ein Unfall. Sein Kollege stürzt in die Tiefe und er rettet ihn durch Jedi-Mächte. Und ähm, der Kollege merkt das natürlich, sagt so, fuck ey, du musst weg und so, das geht nicht. Die werden das checken und dann will er eigentlich abhauen und wird dann aber direkt von der zweiten Schwester gestellt. Das ist so eine Sis anführerin und von dem Zeitpunkt an ist er eigentlich auf der Flucht. Er kriegt auf einmal äh, Hilfe von einer ex Jedi dame und einem, einem kleinen Piloten. Und die beiden holen ihn da aus einer glimpflichen Situation raus. Und von dem Zeitpunkt an soll er halt wieder versuchen, als einer der allerletzten Jedi und äh, den, den, die gefallenen Orden der Jedi irgendwie wieder herzustellen, zu gucken, ob es noch... Es gibt ja es gibt Listen von, von Jünglingen, die Macht äh, in denen die Macht stark ist. Und sonst irgendwas, die versucht er aufzufinden. Und äh, er soll diese Listen drauftreiben und soll in diese tiefen Gräber hineinsteigen, um dort Informationen zu beziehen, wo man noch äh, überhaupt irgendwie ähm, die, die die Jedi, damit die Jedi nicht aussterben, äh, um, diesen, um dieses Feuer wieder zu entfachen und äh, dass er nicht der letzte ist. Dabei ist er natürlich im ständigen Konflikt mit dem Imperium, mit der, mit der zweiten Schwester und äh, auch dem Schiff mit seinen zwei äh, Kollegen, die ihn da gerettet haben, ähm, gibt es natürlich, die haben auch eine Geschichte, die da damit einfließt. Man trifft ähm, äh, Rebellen, äh, die unter anderem auch angeführt werden von Saw Gerrera, ähm, gibt es in einer Mission, die tauchen auch auf Kashyyyk. Man besucht verschiedene ähm, Planeten und das ist im Groben so ein bisschen die Story. Also man versucht seinen eigenen Arsch zu retten und was für die, um wieder sein Ei, Ei zu leisten und jeder, jede, so gut es geht, wieder aufzubauen bevor es äh, das endgültige Ende ist. Das ist so ein bisschen die Story von Fallen, Order. Ja, und dann gehen wir zum Gameplay. Die Story bietet also viel Platz für Abenteuer, für Action, für großartige Kämpfe, für viel Lichtschwert-Action. Und jetzt muss man all das nehmen und verwandeln. Wie verwandelt man das am besten? Man nimmt drei Bausteine, nämlich den Baustein Dark Souls, den Baustein... Metroidvania und den Baustein Tomb Raider 2000... Wann kamen die neuen Tomb Raiders raus? 2013 fing das Reboot an. Uncharted Tomb Raider. Und baut daraus... Nimmt diese drei Elemente, setzt sie richtig geil um und dann baut man noch obendrauf, nimmt man einfach nur einen riesigen Salzstreuer, auf dem steht Star Wars und gießt den über alles drüber. Parmesan, Leute. Und dann kommt das alles in den Ofen, dann überbackt man das und zieht es raus und dann hat man Fallen Order. Und das sind die besten Zutaten, die man nehmen kann das Kampfsystem von, also was ist an dem Spiel Dark souls Was an dem Spiel Dark souls ist, ist erstmal der Schwierigkeitsgrad. Äh, der ist nicht so schwierig wie Dark Souls, weil man hat natürlich hier ein Casual-Triple-A-Game, das will von Kids gespielt werden. Also hat man gesagt, pass auf, wir bieten einen Story-Modus an, in dem ist das Ganze überhaupt nicht schwer, da ist es ein ganz normales Actionspiel, aber ihr könnt auch hier auf Jedi, äh, Jedi Lehrmeister, Jedi Großmeister und sowas gehen, dann habt ihr drei Schwierigkeitsgrade und das kann euch richtig abfacken. Also dann seid ihr richtig auf Dark Souls-Niveau, weil viele haben gedacht, wie schwer soll es schon werden, so ein Star Wars Spiel. Ja, ja, spiel das mal. Das ist schon auf normal teilweise ziemlich happig. Ähm, ich habe auch irgendwann, weil ich einfach die Story so geil fand und weil ich erforschen wollte und weil mich, mich zählen hat mehr diese Tomb Raider Elemente. Ich bin ja eh nicht so gut in Sekiro, Dark Souls und Co. Ich will jetzt nicht, will mich jetzt gerade nicht so abmühen ähm, und ob da jetzt gar nicht so Bock einzusteigen. Sondern ich will jetzt erstmal einfach nur das erlebnisvollen Order haben und dann kann man, wenn es mir so gut gefallen hat, nochmal sehr drüber nachdenken, ob man da nochmal eingreift und äh, in das Spiel zurückgeht. Weil lohnen würde sich das generell. Das ist also... Dark Souls. Man, man kommt an verschiedene so Meditationspunkte, die fun funktionieren ähnlich wie Lagerfeuer. Da kann man dann seine Skilltree aufwerten. Man kann sich auch ähm, komplett re regenerieren. Aber wenn man sich regeneriert, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass alle Gegner respawnen. Also die sind alle wieder da. Äh, das kennt ihr. Wenn ihr gegen einen Gegner verliert, ähm, dann ist es nicht so tragisch wie in Dark Souls. Ihr sammelt natürlich äh, EP, um Fähigkeitspunkte zu generieren. Die Fähigkeitspunkte könnt ihr dann am Skilltree ausgeben. Und äh, ja, mit denen äh, könnt ihr dann eure Fähigkeiten immer weiter ausbauen. Die verliert ihr auch nicht im Kampf, aber die Anzeige, bis ihr am nächsten Punkt seid, die könnt ihr im Kampf verlieren. Und dann müsst ihr zurück den Gegner erledigen, äh, der euch diesen der euch diesen Tod gekostet hat. Und wenn ihr den erledigt habt, ähm, dann, dann äh, findet ihr wieder zurück dann findet ihr zurück, kriegt ihr eure Fähigkeitspunkte wieder, kriegt noch ein bisschen extra Energie. Also das Spiel ist da relativ gnädig zu euch, aber es ist trotzdem, äh, es hat schon diesen Dark Souls-Vibe mit dem Respawn, mit der Schwierigkeit. Das Kampfsystem ist sehr, sie könnt euch auf die Gegner fixieren. Ihr müsst natürlich blocken, ähm, ihr müsst, äh, sch müsst äh, kämpfen, ihr müsst ausweichen. Also es hat so der, diesen dark soul Kampf-Touch. Jetzt muss ich sagen, äh, ich bin ja kein großer Souls-Spieler, aber ich weiß ja ein gutes Sekiro trotzdem sehr zu schätzen und finde Sekiro ein extrem gutes Spiel. ist für mich trotzdem, auch wenn ich es nicht mal im Ansatz durchgespielt habe, eins der Games of the Year, weil ich es richtig heftig fand und finde und auch immer noch den Traum habe, Sekiro irgendwann mal ordentlich durchzuspielen, weil ich es wirklich toll finde. Aber mir leider ein bisschen der Biss gefehlt hat. Äh, beziehungsweise dann wieder so viel los war. Ähm ich weiß ja das sehr, sehr punktierte und gute Gameplay von einem Sekiro zu schätzen. Ähm Oder von einem Souls. Und äh, ich, da muss man halt sagen, da macht die Kamera bei, bei Fallen Order nicht einen hundertprozentig so guten Job wie bei wie bei den Souls-Spielen, ähm, da ist dann trotzdem so ein bisschen, also das sind dann vielleicht die zehn Prozent, die Respawn gefehlt haben, weil man Zeitdruck hatte. Aber da passieren halt Sachen, die den Kampf nicht so elegant machen und die können den Kampf auch unfair machen. Ähm, das würde ich tatsächlich als großen Kritikpunkt eingehen. Gerade wenn man es wahrscheinlich auch schwerer spielt, kann er die Kamera wirklich unfair behandeln. Das äh, sehe ich als, das sehe ich als einen der wenigen großen Kritikpunkte in dem Spiel. Ähm, so viel zu der ganzen Souls-Geschichte. Metroidvania-mäßig daran ist, dass es, also, oder was heißt Metroid? Ich würde eher Metroid-mäßig sagen, weil auch gerade Karte und sowas erinnern sehr an Metroid Prime. Ähm, dass ihr natürlich mit neuen Fähigkeiten ähm, neue Bereiche freischalten könnt. Äh, zum Beispiel, dass ihr mit der Macht Dinge an euch ranziehen könnt. Dass euer Roboter, ihr habt so einen kleinen Roboter, BD1, äh, der ist ganz, ganz wichtig. Der ist nicht nur wieder wahnsinnig Disney-süß. Ähm, sondern der ist auch Perfektion quasi, das ist euer Werkzeug, der beinhaltet die Karte, der wirft euch Stims zu, das ist auch, kennt ihr auch aus Dark Souls, dass ihr, äh dass ihr, wenn ihr Energie braucht, äh, dann drauf drückt und äh, sozusagen eure hier eure Ampullen benutzt, um euch wieder mit Energie zu versorgen, zumindest ein bisschen. Hier ist es auch so, der Kleine wirft euch Stims zu und dann könnt ihr die nehmen und äh, habt wieder ein bisschen mehr Energie und der kann bis zu so und so viel rumtragen. Am Anfang sind es zwei, ihr könnt aber später sein, äh, sein Repertoire noch erweitern, da passen dann immer mehr rein und ähm, der ist super. Der ist super wichtig. Der hat ganz viele Funktionen. Den könnt ihr wohin schicken. Der kann Sachen hacken. Der kann dann irgendwann später könnt ihr Seilrutschen auch hochfahren. Der ist dann motorisiert. Ihr könnt, also er hilft euch immer weiterzukommen und eure Skills erweitern sich immer mehr oder eure eigenen Skills. Also nicht nur die vom, vom BD1, sondern auch eure erweitern sich immer mehr. Ja. Und, ähm. Mit ihm kommt er dann auch in weite Bereiche. Das ist nämlich das Metroid-Element. Und dann, wenn wir zum Thema Level-Design kommen, kommen wir natürlich auch in diese großen offenen Welten, wo sich Abkürzungen auftun und sowas. Das ist auch alles wie in Souls. Sehr, 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 sehr schön. Aber es ist auch wie in Tomb Raider. Gerade wenn es in die Gräber reingeht. Gerade wenn es an die Rätsel geht. Dann erinnert euch das Spiel eigentlich an, Star, an Tomb Raider mit einem Star-Wars-Skin. Ähm, wenn ihr also das Ganze rumhangeln, ähm, äh, Seilrutschen, Runterrutschen... Geheimnisse erkunden, in Gräber reingehen. Die Action, die ihr in, in Uncharted, aber vor allem in Tomb Raider liebt, in den neuen Tomb Raider-Teilen, die ist da ganz, ganz stark vorhanden. Und äh, aus dieser großen Suppe mit Star Wars, mit den ganzen Fahrzeugen, mit den ganzen Designentscheidungen, mit den Waffen, mit dem Sounds, mit dem Soundtrack bekommt ihr eigentlich fast das perfekte Star Wars Spiel. Ich würde fast so weit gehen und sagen, es ist das beste Singleplayer-Star Wars Spiel, was jemals existierte. Weil es natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kann es kein höheres Level geben, was die Technik angeht. Auch wenn das Spiel technisch nicht perfekt ist. Gerade Gesichter von Figuren sehen nicht immer so richtig geil aus. Aber was man in den Landschaften sieht, wenn man manchmal wo reinkommt und einfach nur da hinguckt, dann ist es einfach nur atemberaubend schön. Dann ist das Spiel einfach nur am, am Limit und wenn man das dann auch alles sieht, mit dem geilen Level-Design, mit der geilen Story, mit den ganzen Sachen, die ich eben aus dem Star-Wars-Sektor genannt habe und, 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 und. Mit der ganzen Liebe zum Detail, mit den tausenden Geheimnissen. Es gibt so viel zu entdecken. Ähm, der Schwierigkeitsgrad muss nie frustrierend sein, weil ihr könnt ihn immer umstellen. Und der leichteste Schwierigkeitsgrad, auf den ich auch gerade spiele, Story-Modus, ist wirklich, also das kann, das ist wirklich kein Hindernis. Ähm, dann habt ihr immer noch die Option, das komplett zu genießen und wenn ihr euch dann sicherer fühlt, dann geht ins normale Spiel rein. Ihr äh, könnt auch mittendrin im Spiel umstellen, Ihr könnt jederzeit den Schwierigkeitsgrad wechseln. Also ihr habt, ihr habt. Alle Bedingungen stehen auf. Ey, super. Und deswegen, man muss einfach, also um das scheiße zu finden, muss man einfach gar keinen Bock drauf haben. Dann muss man, also, ich habe heute wieder so ein, zwei Kritiken gelesen, die habe ich nicht verstanden. Ja, und das, das ist ja so ein Action-Adventure. Ich wollte eigentlich ein Action-Spiel Dann mach dich vorher schlau, Alter. So, wenn du. Also, ich kaufe mir da auch kein Mario Kart und sage dann so, ja, aber ist ja keine so gute Racing-Simulation. Ist ja gar nicht wie Gran Turismo. Ja, ist nicht wie Gran Turismo, ist Mario Kart. Das Spiel. Also, Fallen Order ist für mich wirklich gerade auf dem Weg, Game of the Year zu werden. Weiß ich noch nicht. Kann ich erst in der nächsten Ausgabe sagen, es ist Safe Top 5. Es ist wirklich eine der größten Überraschungen. Mir ist ein riesiger, riesiger Stein vom Herzen gefallen, als ich das alles erlebt und gesehen habe. Ich bin absolut verliebt in alles, was da passiert. Respawn hat einen Bombenjob gemacht. Sie haben zum ersten Mal seit Jahren mir als Star Wars-Fan in einem Spiel das Gefühl gegeben, dass sie mich ernst nehmen, dass sie das, dass da Menschen dran sitzen, die das lieben, die Bock auf Star Wars haben, die Bock haben ein richtig geiles Spiel zu machen und ähm, trotz EA und Zeitdruck von Disney und sonst irgendwas ist das Ding komplett gelungen. Dazu keine nervigen Microtransactions und 45 GB Downloads, First Day Patches, sondern einfach nur geil abgeliefert. Mit Abstrichen in der Technik, äh, mit ein, zwei Sachen, die ich genannt habe, aber unterm Strich das fast perfekte Star Wars Adventure, das fast perfekte Star Wars Spiel und gepaart mit anderen Sachen, die Woche, die, die Woche passiert sind, kann man sagen, wir Star Wars Fans hatten diese Woche eine richtig gute Zeit. Eine richtig Gute Zeit, haben eine richtig gute Zeit. Und ich hoffe, nochmal ganz kurz auf den Anlauf von vorhin zurückzukommen, ich hoffe, dass die Arbeit, die Disney da gerade reinsteckt, und wir müssen uns nichts vormachen, da geht es um Geld, ne? da geht es um viel Geld, aber auch um viel Liebe, dass diese Arbeit wertgeschätzt wird und dass man erkennt, was die machen wie die mit der Lizenz umgehen, was die für Feelings triggern. Was noch so ein bisschen, also das Einzige, wovor ich so ein bisschen Angst habe aktuell, aber das glaube ich dann auch spätestens mit den ersten Filmen nach der Skywalker-Saga hat sich das erledigt, ist, dass das ich nicht möchte, dass ähm, alles immer jetzt nur noch so eine Referenz wird an altes, weil ich an Star Wars halt die Designs liebe, aber ich liebe auch die ganzen neuen Figuren. Ja, also hier, wie heißt er nochmal? K1? Ne, K1 rap <lacht> Hier ist der Roboter dabei, Rogue One. Der Große mit den langen Beinen, der auch im Spiel auftaucht. Also der diese, diese Druideneinheit, die der, die Rasse der Druiden taucht ja da auch auf im Spiel. Ähm, und sowas, da sind so viele geile, äh, so viel geile Designentscheidungen dabei. Ähm, Star Wars Design ist wirklich maximal großartig. Auch BD One äh, oder auch jetzt der kleine Föhn in e Episode 9 oder sowas. Ich bin ja erstmal immer für alles empfänglich, habe hab ja auf alles Bock. Ähm, ich hoffe halt nur, dass man, man, man holt ja auch sehr viel Altes hervor und holt immer wieder altes Zeug raus. und Ich hoffe jetzt einfach mal, ähm, dass man auch sagt so, ey, alles geil, aber wir, wir finden noch Neues. Wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit immer nur das, Neu das Alte triggern, weil äh, wenn man immer nur das Alte reanimiert und immer so dieses Gefühl hat, sie machen gerade sehr viel Fanservice, dann verliert man ja auch so ein bisschen den Blick darauf, dass das eigentlich was äh, dass das jetzt auch mal Zeit für was Neues ist. Weil wir lieben ja auch neue Designs. Es gibt ja auch Designentscheidungen, Episode 1 bis 3, die ich extrem abfeiere. Also äh, ne, das doppelseitige Lichtschwert war eine großartige Idee. Das Potrennen war eine großartige Idee. Viele Figuren, die Leute hassen, ähm, in, ihrer ganz, in ihrer Gänze oder Welten, die sie geschafft haben, die ganzen Gungens und sowas, finde ich großartige Ideen. Um, das kann man hassen oder lieben, um, aber ich fand das alles sehr, sehr schön und fand das alles sehr, sehr innovativ und da sind auch viele Sachen drin, die ich äh, George Lucas und seinem Team auch anerkenne. Da sind halt auch Sachen drin, die ich komplett schwachsinnig finde. Aber ähm, auch die neuen Klonkrieger und sowas, das ist schon alles irgendwie auch geil und äh, ich hoffe, dass Star Wars jetzt sich ähm, trotz seiner großen, wir wollen den alten Fans gute Feelings geben, sich trotzdem auch traut, sich weiterzuentwickeln, weil das können die alles, die können sehr, sehr viel. Ich bin sehr, sehr euphorisch, also meine Euphorie gegenüber Episode 9 und die auch positive Stimmung jetzt gegenüber Fallen Order und gegenüber äh, dem Mandalorianer, die gibt mir Hoffnung, dass die Star-Wars-Fans sich wieder ein bisschen umstimmen, weil ich finde irgendwie in einem Umfeld Fan zu sein, wo alle irgendwie wütend sind, das ähm, das ich bin trotzdem Fan, also darum geht's gar nicht, aber ich finde es irgendwie schöner, wenn irgendwie alle einfach gleichmäßig Bock haben, so und alle haben einfach richtig Bock drauf und ich nicht mehr lesen muss. Ich bin so froh, wenn diese Trilogie vorbei ist und hoffe, Disney gibt wieder auf XD, XD, XD und keine Ahnung. Es ist alles sehr, sehr nervig. Ähm, Star Wars ist auf einem guten Weg. Die haben sehr, sehr viel Respekt vor der Marke. Ich fühle mich überhaupt nicht verarscht als Star Wars Fan. Im Gegenteil, ich fühle mich gerade mit Samthandschuhen angepackt und man versucht mich die ganze Zeit eigentlich nur in Watte zu, zu legen und zu sagen, so, hey, Star Wars ist einfach geil, oder? Ist doch geil. Und man so, ja, Star Wars ist richtig geil. Star Wars macht gerade so viel Spaß, äh, wie schon lange nicht mehr und ähm, die Zeichen stehen gut, dass Episode 9 ein sehr, sehr würdiger Abschluss wird von äh, der Skywalker-Saga. Ähm, ich freue mich sehr drauf, ich habe mega Bock drauf und ähm, ich finde, dass man diesen toxischen Star-Wars-Fans wirklich mal ihr Maul verbieten muss. Weil das ist, also auch die Motivation, sich da so reinzusteigern und aufzuregen, finde ich einfach nur nervig. Finde ich einfach nur nervig. Ich glaube, in Deutschland hält sich das in Grenzen, aber, also in Amerika ist ja ganz schlimm teilweise. Keine Ahnung, leben halt doch noch mit Idioten, ne? Das ist also, mehr Leute, ergo leben da, leben da mehr Idioten. Ey, Fallen Order, wirklich, wenn ihr Star Wars Fan seid, ihr habt dieses Jahr kein größeres Geschenk. Bei euch äh, in der Konsole drin oder auf dem Computer drin als das. Das kann ich euch äh, versprechen. Es gibt es jetzt für Xbox One, PC und Playstation 4. Und äh, mit, dieser sehr langen, mit diesem sehr langen Vortrag, es war gar nicht eine Review, es war eine Review eingebettet in einen großen Star-Wars-Vortrag, einen emotionalen Star-Wars-Vortrag, möchte ich äh, mich auch jetzt langsam mal verabschieden, denn äh, das war eine lange Folge Man Cave. In der nächsten Folge hören wir uns dann noch mit der abschließenden Review zu Shenmue vielleicht, ähm, und dann vor allem gehen wir so langsam, aber sicher in Richtung Jahresrückblick. Ich habe auch schon Gäste angefragt. Äh, gut, außerdem wird Vandalismus, äh, das ist ein Rapper, aka Disco Degenhardt, äh, der der wird hier mal eingeladen und ähm, der kommt auch nochmal vorbei. Also wir haben dieses Jahr noch ein bisschen was zu tun. Ähm, für den Jahresrückblick wird wahrscheinlich der gute Timur äh, als mein Gastpartner dieses Mal fungieren. Letztes Jahr war es ja Dujan. Äh, noch drüben auf äh, Patreon von dem Autokino dieses Jahr hier. Äh, free for all wird es Timur sein. Also hier ist noch ein bisschen was äh, geplant und im Januar mache ich am einen Monat Streaming und Podcast Podcastpause. Ähm, Wenn ihr uns supporten wollt, im Übrigen es gibt es auch noch das Mancave Longsleeve, es gibt noch die aller allerletzten bei uns im Shop NTG, äh, www.nerdythirtygang.de, äh, die allerletzten 1 in S und 1 in M. Von den 50 Stück limitierten Mancave Longsleeves. Und äh, wenn ihr Bock habt, die Mancave generell zu supporten, dann schaut entweder mal im Twitch-Stream vorbei. twitch.tv/slash die Ihr findet auch auf dem Instagram, den ich hier in der Bio verlinkt habe, äh, oder im, im, im Text, findet ihr auch äh, den Link ähm, zu mein, meiner einer Podcast, äh, zu meinem Instagram. Und ähm, ihr könnt mich auch supporten auf Patreon. Da kriegt ihr Early Access zu den Folgen. Da könnt ihr den Tag früher hören als der Rest der Welt und äh, Zugang zum Discord. Und äh, da sind alle Menschen nett. Ja, gut. Sie sehen uns dort. Wir lesen uns. Wir sehen uns im Stream. Wir sehen uns auf dem Discord. Vielen Dank fürs Zuhören. War für eine lange Folge. Emotionale Star Wars Folge. Muss aber auch mal sein. Muss aber auch mal sein, Leute. Ich ähm, wünsche euch einen wunderschönen was auch immer. Und wir hören uns in zwei, drei Wochen wieder. Bis dann.